0: Hola a todos. Day to day del 19 de octubre de 2015. Son las 13 y 18 y, según mi iPhone, 24 grados en Alicante. Hoy notaréis que la calidad es diferente, además de que grabo tremendamente tarde, pero ya os advertí que iba a estar de vacaciones y que no, no sabía si, si iba a grabar. Así que en un ratito que tengo ahora, estoy en casa, estoy grabando con el Podcast Studio, ya sabéis, la mesa Behringer Zenix 302, no es la USB, es la que se conecta con el adaptador a, a, a través de audio y de ahí al, al USB del, del Mac, con su micrófono y demás, y estoy grabando con Spreaker Studio, pero para Mac. Eh, salió el otro día, me lo descargué y le acabo de dar una patada a la mesa, que supongo que la habréis notado, y vamos a probar a ver qué tal se escucha este, esta aplicación. Está bastante bien, es muy parecida a la del móvil, pero mmm, para Mac. Bien, ¿de qué voy a hablaros hoy? Pues mira, primero parece ser que eh, Consumer Reports ha hecho pruebas con los chips del iPhone y con los test que ellos han hecho resulta que tanto el chip de Samsung como el de TSMC dan el mismo resultado. Eh, ambos duraron 11 horas de batería hasta que se pagaron y en todos los test que hicieron la diferencia fue de, un, de menos de un 1%. Entonces, o bien esta gente engaña, los de chip, ¿cómo se llaman estos que he dicho? Consumer Reports, que en principio no deberían, porque entonces su credibilidad evidentemente sería a paseo. ¿O han tenido la suerte de que los dos chips, a pesar de ser de diferente compañía, eran iguales? ¿O realmente es que no existe tal diferencia como por ahí se ha venido a anunciar? En fin, supongo que conforme vaya pasando el tiempo esto no parará aquí. Pues al final tendremos una una pues una pues visión real de lo, que, de lo que pasa con estos con estos dos chips. Luego voy a hablaros de una aplicación. Veréis, hay una aplicación que he descubierto hoy que se llama AlertCops. A-L-E-R-T-C-O-P-S La podéis encontrar, eh, lo que es la, la información de la misma, en punto alert, alertcops.ses.mir.es alertcops De todas maneras, os, os lo dejaré en las notas del del podcast. ¿Para qué vale esta aplicación? Pues bueno, esta aplicación está lanzada por el Ministerio del Interior y su utilidad es crear un canal, un canal interactivo para alertar a, la, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, al revés, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de algún delito. Eh, la aplicación aquí, pues tengo ahora en pantalla la ventaja de estar, de estar en casa. Eh, es para Smartphone. Hay una versión para iOS y otra para Android. Y esto avisa a la policía y a la Guardia Civil. Entonces, ¿qué beneficios pone aquí en la web? Pues facilitar un nuevo canal de comunicación entre los ciudadanos y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Ofrecer a los extranjeros que visiten o que residan en, en España pues un canal en, en el idioma propio para poder pues, contactar con, con los servicios de emergencia. Pone mejorar los tiempos de respuesta al ciudadano, agilizar el protocolo de demanda, de información y respuesta. Y otra cosa interesante que es garantizar la accesibilidad a estos servicios de personas con discapacidades de comunicación. ¿Cómo se instala? Pues bueno, pues como cualquier aplicación entiendo. Como digo, está para Android y para iOS. Una vez más Windows Phone se queda fuera, hay que registrarse, atención, con tu DNI con tu contraseña, que la pones tú, y con tu número de teléfono. Y recibes un SMS para validar. Si no, no podrás utilizar esta aplicación. Eh, no tiene más esto. Cuando tú llamas por teléfono a la policía, desde tu casa o desde tu móvil, pese a que tú pongas el teléfono en... en ¿Cómo era esto? Eh, número oculto. Pues eh, envía el número de igual manera, de acuerdo. Entonces, salvo que llames desde una cabina o algo así, pues lo normal es que ellos tengan tu número de, de teléfono o al menos el número desde el que llamas. ¿Cómo funciona? Bueno, pues sale aquí veo una primera pantalla donde eh, tú puedes acceder directamente a alguna algún tipo de, de alerta, ¿no? Pues hay unos iconos donde pone robo, atraco, asalto, otro vandalismo, daño, otro agresión. Otro de agresión sexual, de, agro, de acoso escolar, de pelea entre grupos, perdido o desaparecido, una alerta de prueba, una petición de información y llamar. También se pueden crear chats. Tienes un mapa donde, porque por lo que leo aquí, manda la localización. Es decir, tú no tienes que... seguramente... bueno, es evidente que estás mandando algo, tú mandas la alerta. Por ejemplo, entiendo yo que si mandas una alerta de robo, pues aparte de mandar esa alerta, Mandar a tus datos, evidentemente, y además mandar a tu localización. Tú previamente en ese mapa puedes comprobar esa localización. Y por último, tiene una opción, una pestaña de más, donde están tus datos, una guía de uso, preguntas frecuentes y un aviso legal. La verdad es que lo veo bastante interesante. Lo veo bastante interesante porque en algún momento, pues cuando te pasa algo, pues. Sueles ponerte nervioso, puedes no, no llamar, puedes estar ocupado. Pese a que es bien, es cierto que cuando yo hablo, las pocas veces que llamo al 112 me han cogido inmediatamente, pero siempre será mucho más rápido sacar el móvil, darle un botón, por muy nervioso que estés. Eh, aquí también hay unas preguntas frecuentes que pone, bueno, pues identificado de clave de usuario, tal... Eh... ...dice que la aplicación no permite ubicaciones simuladas... ...y esto es para evitar eh, un uso malintencionado. Bien. Bueno, pues si no recibes el, el SMS... Si, ...si metes el número mal... ...y activar la aplicación en varios terminales. Bien. Como digo, lo veo interesante. Es, lo veo interesante tanto como aquella aplicación que hay... ...que yo siempre me la he querido instalar y nunca la recuerdo... ...que lo que hace es que en caso de que tengas un accidente... ...hace algo similar... Eh, pero avisa a los servicios de emergencia de que has tenido un accidente mandando tu localización y todo esto está bien porque si no pudieras llamar porque estás bastante herido pero tienes la suficiente fuerza como simplemente darle al, al botón pues te podrían localizar si estás, como digo, herido y estás desorientado quizás tampoco seas capaz de explicar exactamente en qué punto te encuentras hay veces que vas por la carretera y realmente no sabes exactamente el punto en que estás. Incluso si vas por la autopista, si no tienes delante pues algún cartel o algo, pues a lo mejor sabes que has pasado por una por una salida, pero, pero no sabes exactamente en, a cuántos kilómetros. Puede pasar que sea de noche. En fin, creo que es una aplicación bastante, bastante, bastante interesante. Eh... Y ya, por, otro, otro, por último, os voy a comentar cómo ha ido mi experiencia con la aplicación de Cepsa Pay. Creo que esto no, no lo llegué a comentar. Y si lo comenté, pues me disculpáis, porque ya sabéis que se me va un poco la cabeza, pero yo creo que no lo llegué a comentar. Yo me imagino que si miro rápidamente para no teneros aquí entretenidos, no, no sé si en el viaje os lo expliqué, Pues, si. Sí. Pues no estoy seguro. Vaya. Bueno, os lo cuento otra vez. Si ya lo he explicado, pues quitáis aquí, cortáis y ya está, porque poco más voy a contar después. La aplicación de Cepsap, ya sabéis que es esa aplicación que sirve para pagar en la gasolinera sin necesidad de entrar dentro. La utilicé a la ida. Conseguí, eh, efectivamente, no necesité cargar nada previamente. Toda la operación la hice en el momento. Me cargó 50 euros, pero a la hora de pagar falló. Algo pasó y no fue bien del todo. Con lo cual me encontré con el depósito lleno, con 50 euros eh, en la aplicación y que tuve que pagar con 50 euros. Es decir, con otros 50 euros. Bloqueé, digamos, o gasté 50 y bloqueé 50. Me costó 100 euros, entre comillas. Eh, esta fue la primera vez. Entiendo que quizás hice algo mal. A la vuelta, pues volví a echar gasolina, eh, volví a llenar el depósito y eh, aquí fue todo perfecto. La verdad es que me gustó un montón el funcionamiento, olvidando este primer fallo, que quizá fue algo que yo no hice bien, todo cabe. Y la cuestión es que yo ya tenía los 50 euros, así que este, salt, este paso de, previo de cargar no lo hizo, pero eh, lo que hace es que tú estás en la gasolinera... Eh, abres la aplicación y eh, detecta automáticamente en qué gasolinera te encuentras. Entonces, una vez que estás ahí, te preguntan en qué surtidor estás, le, le dices cuál, te salen ya, ya te salen ahí eh, los números para que tú eh, pulses sobre el que estás, In inmediatamente tienes que decirle qué tipo de combustible le vas a poner al coche, en mi caso, pues, gasoil. Lo hice y entonces sí que me fijé que la otra vez no pasó algo aquí a lo mejor hubo ahí que yo fui más rápido o algo, que en el surtidor me puso límite de, de combustible 50 euros. Yo reposté, colgué y eh, la manguera, me refiero, y en ese momento, pues, mmm, vi en la aplicación que es, efectivamente el pago se había hecho. Me puso como una especie de. un listadito donde ponía los últimos movimientos. El primer movimiento, o al revés, no recuerdo si iba de, de primero a último o de último a primero. Pero vamos, yo tenía solo dos movimientos. En uno era la carga de 50 euros y en el otro la, el pago de los 50 euros. Que como digo, la carga no la tuve que hacer. La hace automáticamente cuando vas a. cuando vas a. a pagar. Digamos que es como un paso intermedio. Cuando vas a repostar, quería decir. Es como un paso intermedio en el que tú. Mmm, Quita de tu cuenta el dinero, pero no hace el pago por si acaso no tienes saldo o algo así, entiendo que será. Es como un cubrirse las espaldas por parte de Cepsa. Bien, eh, como digo, me salían los dos movimientos. En ese momento yo levanté la cabeza, miré hacia, hacia la entrada del, de la gasolinera, hacia la, entrada, no, hacia, la, hacia la caja, y a través del cristal la chica... Se ve que le saltó algo en el terminal porque levantó la cabeza y miró hacia donde yo estaba. Yo la miré y levanté el dedo, así en sí, como símbolo de ok, ya sabéis, el dedo hacia arriba. que Como era la primera vez que lo hacía, como preguntándole que estaba todo ok, porque no quería meterme en el coche y que hubiera pasado algo raro o lo que sea. La chica sonriendo me, hizo, me asintió con la cabeza y yo subí y me fui. vale ¿Qué te ahorras? Pues Te ahorras simplemente el hecho de entrar, no te ahorras nada más vale no es más barata la gasolina, nada de nada, evidentemente las personas que estáis en contra de que uno se eche gasolina, ya sabéis cuál es mi opinión al respecto, y si no, capítulos para atrás y lo podréis encontrar. Eh, ya sabéis que yo sí, me gusta echarme la gasolina, es una manía, como otra cualquiera, mm, sobre todo cuando voy a llenar el depósito. Si me voy a echar una cantidad fija, sinceramente, no me molesta para nada que la persona me eche la gasolina. pero no, Si me voy a llenar el depósito, me gusta llenármelo a mí, y, bueno, pues como digo, te ahorras entrar a, a pagar. Mm, automáticamente te da los puntos de la tarjeta Cepsa, esa de tú vuelves o porque tú vuelves, creo que es. Y automáticamente también te suma el porcentaje que te da de del cheque de, del cheque de, este de Carrefour, que yo lo tengo todo metido ahí, todo en la aplicación. Como digo, una comodidad, no tiene más. No sé si la voy a usar habitualmente, si no la voy a utilizar... O si me va a ser más sencillo, simplemente ir y echar gasolina. Porque claro, bueno, una de las cosas que te advierte la aplicación es que todo el proceso lo hagas dentro del coche. Entonces, yo no sé si cuando llegues a la gasolinera, si es gasolina, por ejemplo, la que hay al lado de mi casa, mmm, hay personal. Y, y casi, casi, si te echas tú la gasolina te miran mal. En otras no. Pero en esta sí que lo tienen muy, muy cómo diría yo, muy interiorizado que no se sé si me ocurre otra palabra que son ellos los que te tienen que echar la gasolina salvo por la noche que evidentemente como, sí que es autoservicio como en todos lados también estaría, está bien esto para el caso de que de que vayas por la noche porque en vez de tener que ir a la ventanilla a pagar que te abran el esto pues todo te lo haces tú y aquí sí que le veo un poquito más de comodidad en fin una experiencia con una aplicación que, como digo, quizás me sea más fácil. Yo no lleno el depósito habitualmente. Ahora lo estoy haciendo primero por la novedad del coche, que lo llené nada más comprarlo, y luego lo he llenado por el viaje. Me queda... He gastado aproximadamente en ir y volver a Madrid un depósito y medio, que esos serán unos... Bueno, realmente no he gastado un depósito y medio. Habré gastado un depósito y cuarto, porque para evitar encontrarme luego apurado, le eché gasolina más pronto de lo que yo suelo hacerlo que es en cuanto entra a la reserva un depósito y cuarto, que esto vendrán a ser unos, lo llené con unos 50 euros y pues no se sabría deciros, 60-70 euros la verdad es que el consumo me ha bajado bastante y después de llenar el depósito que me decía que tenía para hacer unos 600 y pico kilómetros y llegar a Alicante esta mañana he cogido el coche y me ponía 400 y pico kilómetros. O sea que yo creo que el consumo... En principio se supone que cuanto el coche más ruede. Así, o eso dicen que los coches nuevos cual, al principio gastan un poco más. No sé si es cierto o no es cierto. Pero si esto es verdad, pues entiendo que irá poco a poco bajando un poco el consumo. Y nada más. Espero no haberos aburrido y que ya sabéis que para poneros en contacto conmigo a través del correo electrónico spascual.es, spascual a través de Twitter y Telegram, arroba spascual. Intentaré mañana también grabar y, y que cualquier cosa que me queráis comentar la espero con... Con muchas ganas, ya sabéis. Ah, por cierto, había intentado hoy ver el tema aquel que os comenté hace ya algún tiempo, de contestar todos aquellos comentarios que tenía en iVoox. E Pero la verdad es que me he dado cuenta que... Lo primero, que no está muy bien hecho y no sé cada comentario a qué capítulo se corresponde. Tendría que entrar capítulo a capítulo. Y eso puede ser tremendo trabajo para mí o muy aburrido si lo hago eh, grabando. Y luego que que muchos mensajes pues son de, de de agradecimiento, de ánimo y demás, que yo, por pues, supuesto, a todos los que estáis ahí, muy agradecido. Y otros, pues a lo mejor ya no tiene sentido comentarlos. Así que estoy haciendo los cambios que os comenté en la web del, del, del podcast y en otras cosas en otros también que yo tengo. Y voy a ya, cuando ya lo tenga todo listo, voy a ver si os animo a que todos los comentarios sean a través de la web. Sé que es un rollo porque a lo mejor con la aplicación de Spreaker o la de Evox o lo que sea, os es mucho más fácil, incluso con Telegram y todo. Sé que voy a perder comentarios, eso que no tengo muchos, porque ya sabemos que lo que no haces en el momento se te, se te pasa. y Pero bueno, aún así creo que será mucho mejor, porque para mí también sea más fácil tener un único sitio donde, donde pueda responder. Además, eso queda, queda visible para todo el mundo y... Sinceramente, creo que es mucho mejor. Poco más o nada más. Un saludo y nos escuchamos en breve.